0: Herzlich willkommen zum Podcast Word the Fuck. Ich bin Michelle Cradell.
1: Und ich bin Tobi Wagner.
0: Wir haben beide eine Leidenschaft für Worte, Sprachen, unterschiedliche Perspektiven und merkwürdige Alltagssituationen. Und in so einer merkwürdigen Alltagssituation lebt Tobi momentan. Sag mal, wie läuft es bei dir mit den Handwerkern?
1: Äh, es läuft nach wie vor und ähm, <lacht> das schon sehr lange. Wir stellen gerade übrigens, falls es jemanden interessiert, unsere Heizung komplett auf erneuerbare Energien um. <lacht> Und ähm, das ist an und für sich ganz gut. Äh, ich habe ja letztens von dieser Kernbohrung gesprochen, wo ich ja. dachte, oh hey, das wird furchtbar. War gar nicht so schlimm. Also das war okay. weder lange noch laut. Ähm, dafür war die Re der Rest der Woche lang und laut. <lacht> ich hätte es mir andersrum gewünscht. Und wir hatten jetzt anderthalb Wochen kein warmes Wasser. Das war eher blöd. Ähm, die Heizungsanlage geht auch nach wie vor noch nicht, weil die sind halt noch nicht so weit. Mhm. Aber heute, heute hatten wir endlich mal seit anderthalb Wochen warmes Wasser. Und ähm, das auch nur durch Solar. Mhm. Ähm, die, also die Anlage haben wir schon länger, aber jetzt ist es so, nach anderthalb Wochen, wenn du endlich mal wieder warmes Wasser aus der Leitung kriegst, äh, das ist wirklich ein ganz, ganz <lacht> ähm, tolles Gefühl.
0: Also ich kann das nachempfinden, weil ähm, als ich in meiner WG gewohnt habe, einer davon in äh, Braunschweig, da war es so, dass äh, mein neuer Mitbewohner da dann nachts wach wurde, weil es bei ihm aus der Decke tropfte weil da so ein äh, Rohrdefekt war und mhm. daraufhin hatte er dann noch ziemlich schnell ein komplettes Loch in der Decke und bei uns musste dann halt äh, die Heizungsanlage da erstmal ausgestellt und dann halt das Rohr da auch repariert werden und so. Und das hat sich sehr lange hingezogen und es hat angefangen im Februar und zog sich dann bis Ende März, sodass wir halt wirklich in diesen verflucht kalten Wintermonaten, sechs Wochen keine Heizung hatten und du glaubst nicht, wie unfassbar sich mein Schlafzimmer runtergekühlt hatte. Also ich bin da wirklich dann den ganzen Tag über, wenn ich dann zu Hause war und nachts hatte ich irgendwie immer meine Winterjacke an und immer richtig ganz viele dicke Klamotten und es war unglaublich, äh, dieses Gefühl, als dann diese scheiß -Heizung auch endlich wieder ging. Nach so sechs Wochen war das da so mit der Stimmung in der WG, ähm, so geht's so, würde ich mal vorsichtig sagen. <lacht> äh,
1: jetzt frage ich mich, warum ich jetzt meckere, <lacht> mh, anderthalb Wochen kein warmes Wasser und das ist draußen relativ warm.
0: Ja, ich habe auch noch keine Heizung ähm, an.
1: Ich, ich ziehe meine Beschwerde einfach mal zurück. <lacht> nee, ich finde,
0: man darf sich da Du hast gewonnen. <lacht> das war gar nicht so gemeint, dass ich jetzt was Schlimmeres rausholen wollte. Ich meine nur, äh, ich kann das total nachvollziehen. Wir hatten damals in Anführungszeichen Glück, weil äh, im äh, Badezimmer gab es immer noch so ein bisschen warmes Wasser. Hm sodass man dann halt wenigstens ab und zu mal duschen konnte. Wir hatten dann noch einen anderen Vorfall, wo es dann den nächsten Rohrbruch gab bei uns im Badezimmer, sodass das dann nicht mehr benutzt <lacht> werden konnte, sodass ich, dann, sodass ich dann endlich meine Mitgliedschaft im Fitnessstudio damals bezahlt gemacht hat weil ich da dann immer duschen gegangen bin. Also ah. dazu gibt es dann auch noch eine Geschichte. Da ging dann aber wenigstens die Heizung, wo ich gelernt habe, also so eine Heizung im Winter ist doch also mehr als geil. Das ist schon, schon wirklich unfassbar gut.
1: Man merkt das erst wirklich zu schätzen, wenn es dann nicht mehr funktioniert. Ja, vor allem,
0: es war mir so unglaublich unangenehm, ne? du weißt ja, Ende Februar habe ich auch noch Geburtstag, das heißt, zu dem Zeitpunkt mhm. war die Heizung dann schon zwei Wochen aus, die Wohnung hatte sich runtergekühlt <lacht> und das hat mir so, so leid getan. also ich wollte meinen Geburtstag irgendwie nicht absagen, aber ich hatte mhm. auch nur so ein paar Leute eingeladen, aber denen habe ich dann quasi gesagt, zieht euch warm an, weil bei uns ist es arschkalt. <lacht> Schön, ja. aber es bleibt in Erinnerung. Ne? Ja, super. Aber äh, schnell Themawechsel. <lacht> Tobi, was ist dein Wort?
1: Mein Wort, ähm, ja, hat ein bisschen was ähm, mit Entscheidungen zu tun und heute schalten wir mal den Verstand ein bisschen aus. <lacht> okay. <lacht> und, und zwar, ähm, das ist manchmal nicht so schwer, und ähm, heute geht es eher darum, wenn man sich ähm, in bestimmten Situationen entscheidet, ohne genau zu wissen, warum. Mhm. Und das Wort, was ich da rausgesucht habe, ist das Wort Bauchgefühl. ja. Und das, das haben wir alle manchmal mhm. und ähm, das ist ja sowas, wenn quasi, ähm, wie, wenn man sich halt entscheidet, ohne dass man wirklich großartig den Kopf dazu benutzt, sondern eher sagt, ich höre auf meinen Bauch und dann ähm, ja guckt, okay, was ist jetzt das Beste mhm. und dazu gleich meine erste Frage an dich, bist du eher jemand, der mit dem Kopf oder mit dem Bauch denkt oder sowohl als auch?
0: Ähm, also die erste Frage, die ich mir gerade eben schon gestellt habe, war total kopfmäßig, ob es nicht eine Entscheidung ist, sich nach dem Bauch zu entscheiden, die der Kopf trifft. Oh, äh, das ist eine gute Frage. <lacht> also quasi, ob man sich nicht entscheidet, nicht weiter drüber nachzudenken, sondern auf sein Gefühl zu hören, dass das ja auch schon mhm. ein Gedanke wieder ist und eine Entscheidung, die dann im Kopf ja. getroffen wird. Du merkst, also bei Richtig? mir geht sehr viel im Kopf ab. Äh, mhm. Und deswegen glaube ich auch, dass es das bei mir sehr situationsabhängig ist. Ja. Äh, worauf ich dann quasi mehr Wert lege. Also ich würde mal sagen, so bei den wirklich großen, wichtigen Entscheidungen, da spielt das Bauchgefühl auch eine ganz große Rolle, aber es wird quasi bewertet vom Kopf. Also es wird dann so abgewogen und so, ich mache mir mhm. Gedanken und bewerte dann quasi auch, warum ist mein Bauchgefühl so, wie es ist? Und das wird, mhm. also das fließt damit ein in die Entscheidung. Es hat viel zu sagen, aber es ist nicht ausschlaggebend wahrscheinlich. Ja. Und dann gibt es ganz andere Sachen. Ich weiß nicht, vielleicht kommen wir da gleich noch zu Beispielen oder so. Da, ähm, ja wenn es dann so um ja auch na gut, ist auch eine wichtige Entscheidung aber halt andersartig ist dann äh, entscheide ich mir auch mal bewusst für das Bauchgefühl ja hatte ich neulich erst
1: ja es ist manchmal so ne also ähm, ich bin vom Typ her eher so der sehr viel ähm, mit Kopf unterwegs ist. also ich mir sind um äh, Fakten wichtig und Logik mhm. also ne, ich bei mir muss das immer wieder einen Sinn ergeben mhm. auf der anderen Seite äh, höre ich auch sehr viel auf mein Gefühl also ich bin nicht so ganz sicher, was bei mir so der Fall ist. Das ist. Vielleicht ist es auch immer so oder oft so bei vielen, wie entscheide ich mich in was für einer Situation mhm. auch. Und ähm, selbst bei mir, wenn ich überlege, ich denke viel und ähm, wenn ich in der Situation bin, wo die Faktenlage ähm, für irgendwas spricht, ne, mhm. dann überlege ich trotzdem, okay, ist das jetzt gut für mich? Also macht das jetzt Sinn? Wenn ich jetzt sage, ich nehme jetzt ähm, irgendeinen super bezahlten Auftrag an, beispielsweise, ähm, mein Bauch aber sagt, äh, bist du sicher, ist das dein Thema oder mhm. hast du da überhaupt Lust drauf? Also da guckt man ja dann auch, was ne, sagt welcher Teil des Körpers so ein bisschen und ähm, ja, das ist nicht immer ganz so einfach zu beantworten, finde ich. Worauf hört man jetzt am, am meisten? Und ähm, wie du schon sagtest, wenn ich jetzt drüber nachdenke, <lacht> ist das dann eine Entscheidung, die ich jetzt wirklich intuitiv treffe mhm. oder habe ich schon so viel drüber nachgedacht, dass ich halt meine? dass es eine, äh, vielleicht eine spontane Entscheidung ist.
0: Ja, ich glaube, bei mir wird doch sehr, sehr viel abgewogen und dann halt vor allem mhm. im Kopf, also jetzt auch gerade zu Jobsachen, also Sachen, die so extremst wichtig äh, sind, das ja. äh, weißt du noch gar nicht. Da denke ich momentan auch äh, gerade wieder viel drüber nach. Und da ist quasi mein Bauchgefühl nicht so positiv eingestellt. Mhm. Es wird dann aber quasi gerade äh, von der Logik auch so, ja, mit aufgefasst, aber quasi, ja, überboten. Also ja. auch wenn ich weiß, okay, das Gefühl spricht eigentlich nicht dafür, aber die Situation ist halt eine andere mhm. und deswegen wird dann wahrscheinlich der Kopf gewinnen.
1: Ja, ist bei mir meistens auch so. Aber
0: also ich habe auch noch ein anderes Beispiel, was jetzt auch erst neulich ist. Ja? Das ähm, weißt du eigentlich schon, aber ich glaube, sehr viele andere nicht. Und mhm. zwar habe ich mich ja vor gar nicht allzu langer Zeit tätowieren lassen. Und da ja. habe ich ja auch sehr lange an dem Motiv rumgebastelt und rumgezeichnet, also wortwörtlich. Und hatte ja, ja sehr genaue Vorstellungen von dem Motiv und der Schrift und dem Wort dazu. Ja. Und im Vorgespräch beim Tätowierer war das auch alles kein Problem. Als ich dann tatsächlich an dem Tag da war, hieß es dann, ja, das also mit der Schrift und dem Wort, das können wir doch nicht ganz so machen, aber ich mache dir einen anderen Vorschlag. Und… Ja, ich hatte halt nochmal sehr genaue Vorstellungen davon, wie ich das haben möchte. Es ist ja nun mal auch für immer äh, auf, bzw. unter der Haut. Mhm. Und da war es dann auch so, dass mein Kopf gesagt hat, eigentlich ist ja das Wort und die Schrift viel wichtiger für mich gewesen, als das Motiv, was noch dazu passen sollte. Ja. Mein Bauch hat dann aber gesagt, ja, es ist ja schön, dass das wichtiger ist, aber es sieht halt scheiße aus, so wie die das jetzt machen würde. <lacht> und deswegen hat dann kurz um meinen Bauch gewonnen, ich habe halt das, was ich dann nicht so schön fand, weggelassen und halt mhm. obwohl es quasi nicht die tiefgreifende Bedeutung hat wie das, was ich jetzt weggelassen habe, habe ich mir dann halt trotzdem erstmal nur das tätowieren lassen, weil es halt schöner ist. Ja. Mhm. Also, weißt du, da, da hat dann quasi das Bauchgefühl gewonnen, wobei natürlich auch Logik wieder gesagt hat, erweitern lassen kannst du ja immer wieder. So wegmachen mhm. lassen ist schwieriger. Ja. Deswegen arbeite ich quasi daran, äh, schon an der Erweiterung, wie ich das, was ich eigentlich haben wollte, doch noch umsetzen lassen kann. Aber ja, also da war es dann halt auch so ein hin und her irgendwie im Tattoo-Studio. Weißt also, du, du kriegst dann mhm. ja so eine Vorlage auf die Haut, sodass du das dann quasi ja. schon siehst. Und das äh, muss dann ja auch erst noch trocknen, bevor es dann tatsächlich tätowiert wird. Und äh, so konnte ich mir das dann noch eine Weile angucken und habe halt eben hin und her überlegt. Und war dann so, naja, auch wenn es halt die schönere Bedeutung und die bessere Geschichte hat, wenn es nicht gut aussieht, sieht es nicht gut aus. Also meistens ja, nicht. Das stimmt. Und da hat dann halt das ja. Bauchgefühl mit, aber das sieht halt nicht gut aus, eben gewonnen.
1: <lacht> okay, also hast du quasi mit dir selber diskutiert. Ich diskutiere unfassbar ähm,
0: viel mit mir selbst.
1: Ja, ich mit mir auch. <lacht>
0: <lacht> ja, weißt du, es hört uns halt sonst ja auch keiner zu. Dann müssen, also manchmal sind Selbstgespräche auch, also okay, zumindest mir hört sonst keiner zu, ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
1: Ja, Hallo. der Kater, der Kater hört mir meist sehr oft zu tagsüber, wenn ich hier bin und ähm, mich mit mhm. irgendjemandem unterhalte, dann, ähm, aber was er denkt, weiß ich nicht. Und ähm, nochmal kurz zu dem, zu der generellen ähm, Bedeutung mit mhm. dem Bauchgefühl ist das ja meist so, dass man wirklich schnell entscheiden muss, also dass man mhm. meist nicht wirklich groß überlegen kann, also wenn jetzt irgendwas passiert, was ganz spontan ist, dann mhm. überlegst du nicht, okay, wie könnte ich jetzt reagieren, wenn, was weiß ich, der Klassiker aus irgendwelchen Filmen, ein Klavier fällt vom Hochhaus runter du stehst da und guckst hoch. Ja, da wirst du ja nicht sagen, hmm, mhm. wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es mich jetzt trifft, sondern du wirst ja einfach schnell agieren und zur Seite gehen oder sowas. Ne? Also schnell auf deinen Bauch was tue ich und dann gehst du weg. Das ist ja meist so dieses äh, spontane Entscheiden.
0: Aber ist, ist Intuition für dich Bauchgefühl?
1: Das ist die gute Frage. Da bin ich mir nicht sicher, ob das das Gleiche ist oder ob das in eine ähnliche Richtung geht. Was ist deine Meinung dazu?
0: Also ich würde hab... eher sagen, dass das ähm, ein Unterschied ist, weil für mich hat so Intuition dann auch quasi was ähm, … Ja, also das, das finde ich ist halt weder ein Gefühl, noch dass du drüber nachdenkst, sondern das sind dann halt einfach so  ja, Reaktionen, die man eben einfach ausübt. Also ich glaube, da hast du noch nicht mal Zeit, ein Bauchgefühl zu bewerten oder so. Ja. Also da, keine Ahnung, da springt man dann halt einfach zur Seite, wenn was vom Himmel <lacht> fällt oder so. Das ist mehr so ein, ja, Instinkt halt, äh, ja. Der, der einen mhm. immer am Leben erhalten möchte.
1: Das ist nochmal was ganz anderes, das stimmt.
0: <lacht> ich glaube, deswegen macht man, macht man das eher so. Also ich glaube, Bauchgefühl ist schon, also es muss ja nicht immer unter Zeitdruck geschehen, dass man sich dann für das Bauchgefühl entscheidet. Also ganz ehrlich, nicht beim Tötowierer mhm. hatte ich dann auch nicht mehr so viel Zeit. Aber, also, ich sag mal, im Normalfall ist es halt so, dass das Bauchgefühl mit in die Entscheidung einfließt, aber darüber denke ich dann halt wieder nach. Ja. Also das ist schon getrennt mhm. voneinander, aber es wird halt dann mit in die Entscheidung vom Kopf äh, mit einbezogen, dass ich halt ein bestimmtes Gefühl irgendwie zu einer Sache habe oder in dem Moment oder so, dass das dann halt auch ein Gewicht ja. hat bei der Entscheidung, die dann der Kopf trifft. Genau. Aber ich finde halt auch, Intuition hm. hat eh immer was mit Erlerntem irgendwo zu ja. tun. Also irgendwoher musst du es ja wissen. Und wenn es halt irgendwie auch so ein Urinstinkt ist, aber den hat man dann ja quasi auch irgendwann über die Evolution erlernt, sag ich mal. Das dass es blöd stimmt. ist, dass wenn was vom Himmel fällt und man nicht zur Seite geht, dass man dann stirbt oder so zum Beispiel.
1: Das wäre dumm. Dann bist du ja. aus der Evolution sowieso erstmal raus. Und
0: ja, deswegen ja. haben die ja nicht überlebt. Genau. <lacht> deswegen ist das so ein Instinkt, den du bis heute hast. Ah, genau. lieber zur Seite gehen.
1: Genau, meine Vorfahren sind immer, wenn Klavier vom Hochhaus gefallen ist, immer <lacht> zur Seite gegangen.
0: <lacht> Nur deswegen sind wir heute beide hier.
1: Kommt. Ja, kann ich auch nicht an irgendwas festmachen, also in bestimmten Situationen, dass das mal so und mal so ist. Also da gibt es jetzt keinen bestimmten Punkt, wo ich sage, da reagiere ich immer so und da immer so. Ähm, meistens, wenn ich wirklich spontan sein muss, dann eher auf dem Bauch, aber da, da kommt es ja auch oft her, dass du schnell eben reagieren kannst und nicht großartig mhm. das analysierst.
0: Also ich habe jetzt eben durch zum Beispiel diese Tattoo-Geschichte bei mir festgestellt, dass wenn es mehr so um optische Sachen geht, dass dann häufiger halt auch mal das ähm, Bauchgefühl eher entscheidet. Also wenn es dann auch keinen finanziellen Aspekt hat oder so, ja. sondern einfach nur, äh, finde ich das schöner oder finde ich das anders schöner, mhm. dass ich mir dann halt noch so viel denken kann, ja, aber das andere hätte mehr Bedeutung und das war dir doch viel wichtiger und bla bla bla. Ja, aber es ist halt nicht hübsch. So, das, das, genau,
1: das finde ich bei ähm, optischen Sachen sowieso oft so, dass ich dann, manch, manchmal hört man das ja von, von Leuten, okay, das muss man so machen, weil, ne? mhm. wenn gerade wenn du was gestaltest oder so, mach ja. das so, weil, die haben, die haben das so gelernt und dann macht man das eben so, weil das muss man so machen. Ne? Mhm. Steht ja in einem Buch vielleicht oder so drin. <lacht> ähm, sieht aber nicht so gut aus wie das andere, was man vielleicht so gemacht hat, wie man es ja eigentlich nicht macht. Mhm. Und... Ähm, also das ist auch so eine, so eine Sache, wo ich sage, okay, ja, dann ist doch egal, dann hör doch, ne, hör doch einfach auf deinen Bauch mhm. und sag, okay, das sieht besser aus, warum, ist doch vollkommen egal, finde ich.
0: Ja, mhm. so also klar gibt es da irgendwie in der Gestaltung, Ja, also ich habe zum Beispiel auch mal vier Piktogramme gemacht und sowas, da mhm. geht es ja dann auch viel nach System und Logik und sowas, aber generell, glaube ich, bei vielen Dingen, äh, die ich dann halt ja mehr so im kreativen Bereich mache, dass es da, glaube ich, einfach viel nach der Empfindung geht, ob ich das jetzt gerade gut finde oder nicht. Da, genau. da hat dann ja. öfter mhm. mal bei so kreativen Geschichten halt das Bauchgefühl die Oberhand.
1: Genau, ist bei mir auch tatsächlich so, dass ich mehr auf, ja, auf das, ohne gut drüber nachzudenken, einfach höre oder sehe. Ne? Ich sehe das ja mhm. und dann, das gefällt mir besser und Punkt ganz einfach. Ja. Also ohne darüber nachzudenken, warum. Weil wenn ich anfange, ein mhm. Bild zu analysieren, das ist auch wieder so ein leidiges Thema aus <lacht> ähm, dem schönen Bereich des Kunstunterrichtes. Mhm. Ich hatte äh,
0: Kunstgeschichte, ganz furchtbar.
1: Uh, das ist auch schön. Ähm, ne, da äh, musst du ja auch Sachen <lacht> schön in Anführungszeichen, das hat man, glaube ich, jetzt nicht so rausgehört. Äh. Das sind ja auch so Sachen, ähm, wenn man Bilder analysieren muss und mhm. ähm, ja, dann, finde ich, dann geht das Ganze verloren. Also dann aus, ne, ich als Künstler sehe dann halt ein Nee, du kannst doch jetzt das nicht auseinander pflücken und mhm. alles so mit dem Kopf, das ist, das ist scheiß, finde ich. Absolut. Sehen vielleicht andere andere, an, andere Leute anders, aber äh, ich, ich, ich sehe es ich, ich
0: spoiler kurz, es war nicht mein Bestes. Okay.
1: <lacht> alles klar. Ähm, dann würde ich sagen, ähm, wechseln wir mal das Thema.
0: Ja, bei mir geht es heute ähm, in eine ganz andere Dimension. Mhm. Mein Wort ist der Fluxkompensator. Kannst du damit ah. was anfangen?
1: Natürlich, klar. <lacht> Zurück in die Zukunft fällt mir da spontan ein.
0: Genau, hast du die Filme Na? gesehen?
1: Ja, tatsächlich sogar. Ich kann mich daran erinnern, dass ich irgendeinen Teil, ich glaube, es war der dritte, im Kino gesehen habe. Ich bin ja nicht so der Kinogänger. Ja. Aber ich weiß, dass ich bei dem Film im Kino war. Mhm. Und ähm, ich fand die Reihe total gut, weil ich ein großer Freund auch von Michael J. Fox bin, mhm. der... Ähm, der das super äh, gespielt hat und das fand ich eine ne, ne super, äh, wirklich eine gute Reihe, die mir nach wie vor sehr gut gefällt.
0: Ja, also ich war damals nicht im Kino, einfach aus dem simplen Grund, dass ich damals noch nicht geboren war. Das Jetzt, hat das Ganze äh, irgendwie ja. erschwert, aber ja. <lacht> mich daran erinnern, dass die Filme, als ich Kind war, also mhm. so Mitte, Ende der 90er, dann auch im Free TV ja schon liefen mhm. und auch sehr häufig liefen. Ja. Und dass ich die da wirklich äh, ständig geguckt habe. Also, ich ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie häufig, aber das, das war auf jeden Fall so ein, so ein Film oder alle drei Filme, die halt auch ständig wiederholt wurden und die man irgendwie jedes Mal eingeschaltet hat und die ich dann mhm. auch mitgucken durfte. Und es ist auch gar nicht so lange her. Da hatte ich halt einfach mal wieder Lust, die Filme zu gucken. Mhm. Und habe das dann halt noch mal gemacht. Und es ist auch so, dass viele Bands, die ich gut finde, irgendwie in Bezug zu äh, dem Film haben oder das immer mal wieder aufgreifen. Mhm. Und dadurch begleitet mich das äh, irgendwie immer mal wieder. Und außerdem bin ich auch relativer Science-Fiction-Fan. Also ich mag das Thema mit Zeitreisen und sowas an sich auch sehr, sehr gerne. Mhm. Deswegen habe ich mich damit auch schon das Öfteren mal beschäftigt. <lacht> ob das denn tatsächlich möglich wäre oder nicht und, und ich weiß nicht, ob du auch davon schon mal was gehört hast, aber das größte Problem, ja. also was die Wissenschaftler wie zum Beispiel auch Stephen Hawking äh, da gesehen haben, ist das Großvaterparadoxon.
1: Das kenne ich tatsächlich auch.
0: Ja, also da geht es ja dann vereinfacht gesagt darum, dass äh, eine Person aus unserer aktuellen Gegenwart quasi in die Vergangenheit reist, um seinen eigenen Großvater zu töten, warum mhm. auch immer. Was ja dann irgendwie das Problem hat, dass dann der Vater nicht geboren wird und die Person selbst, die in die Vergangenheit reisen würde, um den Großvater zu töten, ja auch nicht. Das Richtig. heißt, die existiert dann nicht mehr und kann dann ja auch nicht mehr zurückreisen, um die Person zu töten. Also, mhm. ne, es entsteht ja. halt eben dieses Paradoxon. Genau. Weshalb man sagt, Zeitreisen sind nicht möglich, außer, außer. es kommt, es gibt noch ein Aber, mhm. es ist ein selbstkonsistentes Universum.
1: Da hätte ich jetzt gerne mal eine Erklärung, ähm, als ob ich sechs Jahre alt wäre. <lacht> Mach's einfach. Ja,
0: ich, ich bleibe einfach bei dem Beispiel. Da geht man dann davon aus, dass, selbst das heißt, wenn man in die Vergangenheit reisen könnte, mhm. das Universum dafür sorgt, dass du die Vergangenheit nicht ändern kannst. Also, wenn jetzt ja. Person X halt zurück in die Vergangenheit reist, um seinen eigenen Großvater zu töten, mhm. würde er das quasi versuchen, aber das Universum würde immer dafür sorgen, dass diese Person überlebt, damit halt dieses Paradoxon nicht zustande kommen kann.
1: Ja. Das also das
0: Universum würde dann halt selbst auf irgendeinem Wege eben dafür sorgen.
1: Okay, das klingt jetzt erstmal logischer. Mhm.
0: Ja, weil ja. auch äh, Stephen Hawking, find, äh, bin ich ja eh großer äh, Fan von, hat nämlich auch mal gesagt, dass das Universum halt einfach auch keine Perfektion. Erlaubt. Das heißt, du kannst da halt auch nicht eingreifen, um es in Anführungszeichen perfekter machen oder korrigieren zu wollen oder sowas. Mhm. Es existiert einfach keine Perfektion im Universum, was ich persönlich irgendwie sehr schön finde.
1: <lacht> ich habe auch gerade dran gedacht, das ist beruhigend, ja. ja.
0: Und damit befasst sich unter anderem auch eine meiner Lieblingsserien jemals. Das ist die Fernsehserie Fringe, die lief auch schon im Free-TV in Deutschland, die wird oftmals so mal mhm. als Krimiserie abgetan, ist es aber eigentlich überhaupt nicht, ist eine Science-Fiction-Serie. Ja. Weil etwas, äh, was Hawking auch gesagt hat, es ist ja nicht bewiesen, dass unser Universum das Einzige ist. Ja. Es kann ja durchaus mehrere geben, für die es einfach nur keinen Beweis gibt. Aber es gibt halt auch keinen Beweis für deren Nicht-Existenz. Mhm. Und in meiner Lieblingsserie äh, ist es dann halt so, dass es dann nicht direkt um Reisen nur in der Zeit geht, sondern vor allem zwischen den Universen. Also
1: quasi nach links und rechts sozusagen. Ja,
0: wenn, wenn man es so sehen möchte, dann ja. Also es gibt dann halt eben, in dem Falle geht es ja vor allem noch um ein weiteres alternatives mhm. Universum, ähm, wo quasi auch überall eine Version von dir existiert, die dir auch wahnsinnig ähnlich ist und es gibt halt nur ganz, ganz kleine feine Unterschiede.
1: Ja, ich, ich habe die Serie auch mal gesehen vor einigen Jahren. Mhm. Äh, ich krieg sie nicht mehr komplett zusammen. Aber da bin ich froh, dass du da Expertin bist.
0: Ja, da also ich will jetzt gar nicht um die, die Serie mhm. selbst so komplett äh, beschreiben, aber ich finde halt eben diesen Gedanken von, es gibt äh, irgendwo noch mehrere Universen und überall gibt es quasi noch eine Version von dir, die dir unfassbar ähnlich ist und halt vielleicht ab und zu ähm, mehr aufs Bauchgefühl hört als auf den Kopf oder so. <lacht> und dann halt entsprechend eine leicht andere Entscheidung trifft, aber halt keinen komplett anderen Lebensweg einschlägt oder so. Ich sag mal, das beste Beispiel da oder das Auffälligste war immer, dass es da zum Beispiel auch 9-11, den Terroranschlag in den USA gab, mhm. später auch in den USA. Aber die Zwillingstürme stehen da noch. Ja. Weil da ist das erste Flugzeug ins Weiße Haus geflogen. Ah, und das okay. in die mhm. Twin Towers konnte verhindert werden, der Anschlag. Und in unserem Universum ist es quasi genau andersrum. Ja. Also halt, mhm. so, so, da gab es dann halt auch einen Anschlag mit denselben Zielen, aber es gab dann halt eben diese, diesen kleinen Unterschied, dass quasi das erste Flugzeug woanders eingeschlagen ist. Okay,
1: also da geht es darum, dass, also ja, ich kann mich, wie gesagt, ich kann mich äh, daran erinnern an die, an mhm. die Serie, das waren immer, oder nicht immer, aber, ne, dass bestimmte Sachen eben doch leicht anders passiert sind als äh, bei uns.
0: Genau, und ähm, da wurden dann zum Beispiel Déjà-Vus so erklärt dass wenn du das Gefühl hattest, also Déjà-vu ist ja dieses typische, mhm. du hast das Gefühl, du hast das schon mal erlebt oder schon mal gemacht oder die Situation kommt dir wahnsinnig bekannt vor, mhm. dass das dann so ist, dass quasi die ganz kurze Zeit, bevor du das erlebt hast, dein Ich in dem anderen Universum das auch gerade so erlebt hat. Ah. Und dass es da quasi so eine kurze Überschneidung gab. Und dass es dir deswegen gerade so vorkam, als hättest du es gerade eben erst Ach. erlebt, weil deine andere Version hat das gerade eben erst so erlebt. ja. So erklären sie darin dann ja. halt zum Beispiel Déjà-Vus. Also okay. es, äh, ja, es ist keine total komplexe, aber auch keine total einfache Serie. Man muss dem Ganzen <lacht> schon ein bisschen äh, folgen können, wo es halt dann auch nicht so einfach ist, zwischen den Universen zu wechseln. Mhm. Aber ne, es gibt dann halt eben eine Möglichkeit. Da finde ich einfach diesen Grundgedanken irgendwie sehr angenehm. Ja. Aber ich habe noch eine andere Lieblingsserie. <lacht> Doctor Who, auch wieder Science-Fiction. Mhm. Da ist es dann auch wieder so, dass es ja auch Zeitreisen gibt, aber dass das Ganze mit dem, Gott, wie nenne ich es denn jetzt, Gerät, also mehr wie bei Zurück in die Zukunft, ist es ja der DeLorean. Genau. Und Doctor Who hat seine TARDIS, mit der er reist Genau,
1: kann. Mhm, richtig, ja. Mhm.
0: Ja, also das ist dann nicht nur von den Personen abhängig, sondern quasi immer auch von, von dem Gegenstand, mit dem man reisen kann. Wobei Doctor Who ja auch kein Mensch, sondern ein Timelord ist, das kommt natürlich auch noch mit dazu. <lacht> Ähm, aber ja, da, da finde ich halt, also die TARDIS, das steht für Time and Relative Dimensions in Space, also es ist halt eine Zeit- und Raummaschine mhm. und das finde ich halt dann wieder richtig cool, weil der dann auch zwischen den Planeten reisen kann ja. und in der Zeit.
1: Ja, im echten Leben irgendwie noch nicht so ganz möglich, ne? aber man kann interessante äh, Sachen dann wirklich durchspielen, wenn man ja, sich so ein System ausdenkt, was könnte, wie funktionieren. Das finde ich schon sehr, sehr spannend, was da gehen könnte, wenn es tatsächlich möglich wäre.
0: Ja, da ist tatsächlich auch eine Theorie. Vielleicht sind ja Zeitreisen möglich, du kannst dich nur nicht daran erinnern, weil eine Theorie besagt, dass man in einer Zeitlinie immer nur einmal existieren kann. Also würdest du in die Vergangenheit reisen, dann könntest du dann halt nur ähm, oder müsstest wieder den Körper, das Alter und den Wissensstand deines damaligen Ichs in der Vergangenheit annehmen. Also du wüsstest dann nicht mehr, dass du aus der Zukunft kommst.
1: Ah, okay. Das
0: ist also deine beiden ja. Ichs würden sich ja so dann auch nicht begegnen <lacht> und du könntest wieder nichts verändern oder so, ne? Mhm. Aber du müsstest dann halt, weiß ich nicht, wenn du jetzt in eine Zeit zurückreist, wo man sechs Jahre alt ist, dann wärst du halt leider auch wieder sechs Jahre alt.
1: Das klingt jetzt so gesehen logisch, ja. <lacht> ja, ich kann dem, dem Gedanken folgen. Ähm, trotzdem, also es ist logisch und doch sehr kompliziert.
0: So. Ja, deswegen vereinfachen wir das Ganze mal. Stell dir vor, du hast eine TARDIS, bzw. Dr. Who kommt mit seiner TARDIS vorbei mhm. und da fragt dich, äh, würdest du jetzt äh, irgendwo hinreisen wollen? Also Zukunft, Vergangenheit, irgendwo ganz anders hin. Würdest du es machen und wenn ja, wohin?
1: Ähm, Komme ich wieder zurück?
0: Oder naja, wenn dir da nichts passiert, dann bringt dich Dr. <lacht> <lacht> Doctor Who wahrscheinlich auch wieder zurück.
1: Weil wenn ich jetzt irgendwo in meine Vergangenheit reise und dann wieder von vorne anfange…
0: Ja, also bisher hat Dr. Who immer all seine, äh, seine Kompanen wieder zurückgebracht. Ja.
1: ja gut, ich bin ja so ein, ähm, ich interessiere mich ja für gerade in der Vergangenheit so fürs Mittelalter oder mh, Dinosaurier, mhm. so also dieses ne wirklich äh, was ein bisschen. Du würdest sehr weit zurückreisen. Ich würde sehr weit zurückreisen, wie gesagt, unter der Voraussetzung, dass ich natürlich <lacht> auch irgendwie dann wieder heile zurückkomme.
0: Ja, du darfst Und dich dann da halt nicht töten lassen. Das wäre richtig blöd.
1: Das ist so wie im wahren Leben ja auch. Ne? Das wäre ganz gut, wenn man überlebt. Ja, ähm, mhm. ja das fände ich schon mal ganz interessant. Also ich würde jetzt nicht so in die Zukunft reisen wollen, weil ich, also meine schon mal gar nicht, mhm.
0: ähm,
1: sondern allgemein nicht, weil äh, wer weiß, was da passiert.
0: Ja, also das war auch mein erster Gedanke, dass ich gar nicht unbedingt in die Zukunft reisen würde, weil du kriegst ja dann wahrscheinlich auch nur so einen ganz kurzen Moment zu sehen, wo du den Kontext gar nicht kennst. Also du weißt ja dann ja. nicht, warum entscheidest, entscheidet dein zukünftiges Ich jetzt vielleicht gerade aus irgendwelchen Gründen so und so. Das kannst mhm. du dann ja gar nicht alles irgendwie erfassen. Und ich würde auch nicht wissen wollen, wann ich sterbe. Nicht, weil ich dann mhm. denke, boah, ich muss vorher noch so und so viel erlebt haben und nutze <lacht> den Tag und bla, bla, bla. Sondern, weil ich mir mal denken würde, ach, dauert ja noch bis zum Tag <lacht> X voll lange. Bis dahin kann mir ja quasi nichts passieren. Weißt du? Weil mhm. mein Todestag ja. ist ja dann erst so weit in der Zukunft, dass ich dann quasi so ein bisschen leichtsinniger werden würde ja. und ein bisschen mehr Blödsinn mache, weil ich denke, <lacht> naja, bis dahin schaffe ich es ja. Weißt du?
1: Das ist, ja, es ist auch eine gute Überlegung.
0: Deswegen wäre das, glaube ich, nicht gut, wenn ich mhm. wenn ich wüsste, wann es zu Ende geht. Ja. Nicht, weil mich das motivieren würde, irgendwie noch richtig viele coole Sachen zu machen, sondern weil ich nur noch Scheiße machen würde. <lacht> <lacht>
1: So habe ich das auch noch nie gehört. <lacht>
0: ja, aber ich habe mir auch schon bei dem Thema sehr viele Gedanken gemacht, muss ich dazu sagen, weil ich ja, das, das, halt ne, Science das Fiction finde ich spannend irgendwie.
1: Ja, übrigens zum Thema ähm, Fringe und Back to the Future, mhm. ähm, da gibt es ja auch eine, das, das weiß ich zufällig, eine kleine Sequenz zu, ich weiß nicht, ob du das weißt. Zu beidem? Ja, in, in Fringe gibt es einen kleinen Bezug auf Zurück in die Zukunft. Und, ja, es ähm, gibt auch
0: den, also der Schauspieler, der Doc Brown verkörpert, taucht auch in Fringe auf.
1: Siehst das, das wusste ich nicht. Aber <lacht> ich, ich, ich weiß zufällig, dass als sie Zurück in die Zukunft gedreht haben, sollte ein anderer Schauspieler ähm, den Marty McFly spielen. Mhm. Und das war ähm, Eric Stolz oder so heißt der. Und das, die haben angefangen zu drehen. Und dann hatte äh, Michael J. Fox doch Zeit. Das war wohl die, äh, der Wunsch von dem äh, Regisseur. Und dann haben sie die Sache noch mal nachgedreht. Mhm. Ne, komplett ja. mit Michael J. Fox. Und es gibt eine Fringe-Folge, ähm, wo an einem Kino steht, Back to the Future, starring Eric Stolz.
0: Ja, wahrscheinlich im alternativen Universum.
1: Genau, im alternativen <lacht> Universum gab es dann den Film mit dem mhm. Schauspieler, der ähm, mit dem sie angefangen haben, die äh, den Film zu drehen. Und das da ich da ich müsste ich jetzt nachgucken,
0: witzig. ob das zufällig in der Folge war, wo dann halt auch der Schauspieler von Doc Brown äh, aufgetaucht ist. Ja, aber da habe ich mich auch sehr gefreut, als ich herausgefunden habe, dass das der Schauspieler ist. Der sah dann natürlich inzwischen auch ein bisschen anders aus. Ne? Ja. Ja, da, da gibt es sehr, sehr viele Referenzen zu sehr vielen Dingen in, in Fringe. Ja. Das wurde ja zum Beispiel auch zeitgleich zu Lost gedreht. Ich weiß nicht, hast du Lost gesehen? Mhm. Ja, Lost
1: habe ich gesehen, habe dann aber irgendwann den Faden komplett verloren. Das vom,
0: vom selben Macher, J.J. Abrams hat das gemacht und da gibt ja. es sehr viele Verknüpfungen. Also in jeder Serie sind ja quasi Hinweise auf die jeweils andere Serie versteckt und so. Mega mhm. komplex, aber ja, ja. das, das finde ich halt witzig, wenn man dann die ganze Zeit solche kleinen versteckten Sachen von den Machern findet. Da freue ich das mich mag dann, ich auch, sehr drüber.
1: Das mag ich auch total gerne, das finde ich total witzig, wenn man irgendwo was erkennt, was man aus anderen Filmen oder Serien so kennt, das finde ich total gut. Und deswegen finde ich auch diesen kleinen Hinweis mit Zurück in die Zukunft ganz witzig, mm -hmm. dass sie eben das einfach aufgegriffen haben. Und was mir mal <lacht> gerade noch einfällt, ja. ich habe mal irgendwann einen DeLorean gesehen. Uh. Hier bei uns, wo ich da auch gleich so, auch diese Farbe, wo ich dachte, oha. <lacht> Aber äh, es war äh, nicht Marty McFly, sondern mm -hmm. äh, ja, einfach nur, nur in Anführungszeichen ein delorean äh, mm -hmm. Fand ich total aufregend. Jetzt irgendwie, <lacht> das ist also das
0: Auto. Und man kennt das halt eben bis heute, obwohl, glaube ich, der dritte Teil 1990 oder so mhm. gedreht wurde. Also ist ja jetzt auch 30 Jahre her, dass der Film da irgendwie rauskam. Trotzdem ist so der DeLorean und zurück in die Zukunft ist ja irgendwie immer noch so der Begriff. Ja. Äh, aber ich habe übrigens äh, gerade auch erst gelesen, als ich mich damit beschäftigt habe, dass irgendwie für die Dreharbeiten wurden sieben DeLoreans verwendet. Davon gibt es nur noch mhm. drei. Einer mhm. ist in Privatbesitz und die anderen beiden stehen irgendwie noch bei den Universal Studios. Also ah, ja. es ist, unwahr okay. es ist ex extrem unwahrscheinlich, dass man einen der DeLorean äh, auf der Straße irgendwo sieht.
1: Ja, aber das war halt also wirklich genau, mhm. genau der und äh, das fand ich so cool. Wahrscheinlich ein Fan. Das ist möglich, ich finde das äh, extrem cool. <lacht>
0: ähm, ja, Martin war ja quasi schon in der Zukunft, seine Zukunft war ja 2015. Genau. Kann froh sein, dass er nicht 2020 erwischt mhm. hat. <lacht> Aber äh, kurz noch mal zu, zu dem ganz kleinen Sprung zurück in der Zeit thematisch. Gerne. Was ich auch mega spannend finden würde und wo ich mir tatsächlich manchmal auch so ein paar Gedanken zu mache, mhm. äh, ist nicht, wenn man selber zurückreist, sondern was wäre, wenn ein … Ähm, Vergangenheits-Ich von sich selbst <lacht> mal kurz zu dir in die, in die aktuelle Gegenwart kommen könnte.
1: Ein Vergangenheits-Ich, das ist auch ein schönes Wort, ne? ja,
0: so. <lacht> Vergangenheit. <lacht> also ich mache mir da halt manchmal dann so Gedanken drüber, wenn ich irgendwie auch mal mit was unzufrieden bin mhm. oder so und quasi mal wieder versuche, so das, was man macht oder schon erreicht hat, irgendwie auch mal wieder sich so vor Augen zu rufen, um sich quasi mal wieder zu erden oder auch positiver zu stimmen oder was auch immer, stelle ich mir manchmal dann so die kleine Michelle vor, die wahrscheinlich nicht gedacht hat, dass ich so ein paar Sachen je machen würde, die ich inzwischen gemacht habe. Und dass, es dann, also dass man das dann auch wieder wertschätzen weiß und nicht selbst die Sachen, die man so gemacht hat, dann irgendwie abstempelt als, ja gut, war halt so, aber war jetzt auch nichts Besonderes. Also als wenn man so schlecht drauf ist ja. oder sowas. Stimmt, hm. Das, ja. Dass man, dass ich mir da manchmal so die kleine Michelle vorstelle und denke, ja, naja, aber ich glaube, die wäre schon ganz zufrieden. Also auch wenn ich gerade nicht zufrieden <lacht> bin, ich glaube, die würde sich denken, okay, so scheiße kann die Zukunft nicht werden, irgendwie kriege ich die Kurve noch. Ja, das,
1: das ist eine gute Überlegung, um mal die Sachen, ja, Revue passieren zu lassen, wertzuschätzen, die man mhm. so tatsächlich gemacht hat, ja.
0: Die dann ja. irgendwann für einen selbst so selbstverständlich werden, ne? Ja, das
1: stimmt, das stimmt. Ähm, da, da könnte man jetzt eine ganze Menge erzählen, was, was das da so gibt, wo man wirklich sagt, ja, ist ja normal oder mhm. ist ja nichts Besonderes, aber eigentlich dann doch schon.
0: Ja, und das, das meine ich halt. Also quasi ist es jetzt gerade für uns nichts Besonderes, irgendwas zu machen oder so, weil es einem leicht fällt. Also gerade mhm. so, wenn ich da jetzt auch an, an meinen Job mit moderieren oder sowas oder vor Leuten sprechen denke, mhm. so ist es jetzt halt für mich irgendwie kein kein Ding und nichts Besonderes, wo ich mir aber denke, boah, wenn die kleine Michelle das sehen würde, die würde sich denken, ey, im Leben gehe ich nicht auf diese Bühne, du spinnst <lacht> doch. So, dass man da dann ja. wieder einen anderen Bezug irgendwie dazu kriegt, dass man sich ja heute ganz andere Dinge traut oder schon längst gemacht hat, von denen man damals nie gedacht hätte, dass man sich die trauen würde oder so.
1: Ja, das ist eine, eine sehr gute Überlegung. Ja, das finde find ich gut. Also muss ich jetzt sagen. Ich, Ganz überrascht. Ja, oh, du sagst was, was ich gut finde. Auch so ein bisschen mit Tiefe sogar. Da bin ich jetzt wirklich.
0: Manchmal kommt auch was oh mit Tiefe Mann, von mir.
1: Dass ich das erleben darf.
0: Und du musst es dafür nicht in der Zeit reisen. Unglaublich.
1: Ähm, ja, das ist wirklich eine, eine gute Überlegung, dass man das mal macht. Das sollte ich vielleicht auch mal tun. Also nicht, dass ich jetzt sage, oh, alles Mist, aber dass man einfach mal überlegt, was würde mein kleines Ich ähm, sagen, wenn mhm. es jetzt guckt, okay, was habe ich denn mal so gemacht? Das finde ich nicht schlecht, mhm. ja.
0: Ja, Also ich sag mal, jetzt gerade auch so mit Corona und so, also hatte ich jetzt auch so Phasen, wo man dann mal sehr unzufrieden irgendwie mhm. mit sich selbst ist, weil man einfach nicht das machen kann, was man jetzt gerade ja. machen würde, aufgrund von äußerlichen Einflüssen mhm. eben. Und da finde ich das dann irgendwie manchmal so ein ganz nettes Gedankenspiel, um auch mal wieder runterzukommen und sich da nicht so drüber aufzuregen, sondern halt sich dann mehr wieder auf Dinge zu konzentrieren, dass man sagt, ja, aber trotzdem, so hast du ja viel gemacht und viel erreicht und die Art, wie es jetzt halt weitergeht, die kannst du ja nicht beeinflussen, aber trotzdem bist du ja irgendwie auf einem Level, wo du wahrscheinlich früher mal gedacht hättest, dass du da vielleicht nicht hinkommen würdest oder so. Ich meine, da darf man sich da natürlich trotzdem nicht drauf ausruhen, so ich sag mal, gedacht jetzt an das Zukunfts-Ich, das muss dann auch irgendwie denken. Body Michelle damals hatte ja noch gar keine Ahnung, so, was jetzt quasi mein Gegenwarts-Ich ist. Also es ist furchtbar kompliziert mit mir und Zeitreisen und so. Aber ich mache mir da tatsächlich viele und sehr gerne Gedanken drüber.
1: Das finde ich auch wirklich eine ne interessante Vorgehensweise. Doch wirklich ja, das ist wirklich was, was, was mir sehr gefällt
0: ich arbeite quasi immer in der Gegenwart auch so ein bisschen daran, dass mein zukunfts sich irgendwann zufrieden sein wird. Nicht, dass irgendwann mal <lacht> wobei, wobei, wie ich mich aktuell kenne, wird mein zukunfts nie zufrieden sein.
1: <lacht> Aber nicht, dass irgendwie dein Zukunfts-Ich mal irgendwann zurückkommt und dir einen Arsch tritt oder so. Dann weißt du, irgendwas hast du falsch gemacht. Ja.
0: Yeah, oder wirst du
1: vielleicht falsch machen.
0: Auf der anderen Seite würde ich wahrscheinlich total begeistert sein, weil ich denke, ey geil, du kommst aus einer Zukunft, wo man Zeitreisen kann, mega.
1: Oh ja. Stimmt. Ja, ich hätte so ja, viele Fragen ja, an mich. Du, du, genau, du hast so viel. Du denkst wirklich in alle möglichen Richtungen. Das ist <lacht> sehr interessant. Ja, Zeitreisen <lacht> ist absolut mein Ding. Ja, merkt man. <lacht> Deswegen
0: übrigens kann ich an der Stelle anmerken: Ich habe versucht, meine Gedanken dazu wirklich zu ordnen, weil ich weiß, es ist nicht immer einfach, dem Ganzen, wenn ich jetzt auch zwischen Zurück in die Zukunft, zwischen Fringe, Doctor Who und irgendwelchen Theorien von Wissenschaftlern so hin und her springe. Das ist ja alles relativ mhm. viel Input so. Das ja. habe ich alles kurz und knapp aufgeschrieben und übrigens auf unserem Blog, auf unserer Webseite veröffentlicht. Also einfach auf www.wordthefuck.de klicken. Mhm. Und da kann man das dann wirklich in einem kurzen Artikel nochmal nachlesen, welche Theorien mich da besonders faszinieren. Also auch welche Serien und so.
1: Hättest du das nicht vorher sagen können, dann hätten wir jetzt gar nicht so lange sprechen müssen. Dann hätte ich es einfach kurz gelesen. Und jetzt, wo wir Nein, mit... Ich hätte
0: es auch kurz vorlesen können. Dann hätte, das wäre, glaube ich, auch deutlich kürzer gewesen, als jetzt <lacht> drüber zu sprechen.
1: Nein, alles gut. Äh, es war ja unterhaltsam. Ja. <lacht> ja ähm, hast du noch irgendwelche komplexen Gedanken zu Zeitreisen oder ähm,
0: also ich habe da viele Gedanken zu, aber ich kann auch mit den letzten Worten abschließen, die aber auch in eine ähnliche Richtung Darauf gehen.
1: Darauf wollte ich gerade hinaus, genau. Dann
0: äh, schieß ja. mal los. Die, die letzten Worte kommen diesmal von meinem Lieblings-Doctor-Who. Das ist der Elfte, gespielt von Matt Smith. Und zwar ist das aus der sechsten Staffel, aus der Folge A Christmas Carol. Und da sagt er, 900 years of time and space and I have never met anyone who wasn't important.
1: Das ist schön.
0: Äh, jetzt Stopp drücken. Ja. Nee, da. Ups. Ach, oh, du Hong.
1: Stressnulpe.
0: Das merkst du schon selber, wa? <lacht>